0: We lezen met elkaar Nehemia 5. En ik lees ook een stukje uit het lucas Evangelie, het twaalfde hoofdstuk. Nehemia 5 en Lucas 12. Het gaat goed met de bouw van de muren, met uh, het werk van God, zo gezegd. Maar er gaat ook iets helemaal niet goed intussen. Dat kan blijkbaar. Er kunnen dingen goed gaan en er kan tegelijk iets helemaal scheef gaan. Dat God zijn werk doet, daar, en dat er tegelijk ook een stuk eigen gereidheid en ongerechtigheid is, die niet kan bestaan. Hoor maar, er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden, onze zonen en onze dochters en wijzelf zijn met velen, dus moeten we aan graan zien te komen, zodat we kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden: wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden: we hebben geld geleend voor de belasting aan de koning, op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is, is ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn, zijn ook onze zonen. En zie... Wij staan op het punt onze zoon en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik, Nehemia, ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde ik ging bij mezelf te raad en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen, hen u leent geld uit tegen rente, Iedereen zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, we hebben onze broeders, de joden, die aan de heidevolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u... Nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht. Toen zwegen ze en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidevolken, onze vijanden? En lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en de olie die u hun, hun leent. Toen zeiden ze, we zullen het teruggeven. En we zullen niets meer van hen eisen. Maar zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dien overeenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit. En ik zei, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen. En ze prezen de heren en het volk handelde dien overeenkomstig. Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Judea, vanaf het twintigste jaar tot het tweeëndertigste jaar van koning Arthasasta, twaalf jaar, heb ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten, maar de eerdere landvoogden, die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk, en ze hadden brood en wijn van hen genomen, en daarna nog veertig sikkel, zilver. Ook heerste een knecht over het volk, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt, en we hebben geen grondbezit verworven, en al mijn knechten waren daarbij elkaar voor het werk. De joden en de machthebbers, 150 man, en zij die naar ons toe waren gekomen, naar de heidevolken die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel wat klaargemaakt werd voor één dag. Voor mij werden klaargemaakt één rund, zes uitgelezen stuks kleinvee en vogels, en met een tussenpoos van tien dagen zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit voor Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik gedaan heb, voor dit volk. Tot zover uit Nehemia. En dan nu nog een paar woorden van Jezus uit het lucas Evangelie, het twaalfde hoofdstuk, vers 13 tot 21. En iemand uit de menigte zei tegen hem, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met me moet delen. Maar hij zei tegen hen, mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld. En hij zei tegen hen, kijk uit. Of anders gezegd, hoed u, hoed u ervoor. En, nee, en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed... Zijn leven behoort niet tot zijn bezit, en hij zei tot hen een gelijkenis, en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht, en overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan, en hij zei, dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en ik zal erin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren, neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Tot zover. Het thema voor de preek is bekering op een heikel punt. En ik heb er bij drie gedachten. Een schokkend relaas en dan het tweede een hardnekkig kwaad en tenslotte een heldere boodschap. Dus een schokkend relaas, een hardnekkig kwaad en een heldere boodschap. Heel schokkend is het wel, vindt u niet? Ben je met elkaar bezig daarbij Jeruzalem het werk van God te doen... En dan intussen gebeurt er iets wat van geen kanten deugt. Rijken die zich steeds meer verrijken en armen die steeds meer in die misère terechtkomen. Er waren mensen teruggekomen. Ja, die moesten ook weer een bestaan opbouwen. Maar dat viel nog niet echt, echt mee. We hadden een stukje grond. Soms was dat nog familie-eigendom. Hoe dat precies allemaal in elkaar gezeten heeft, dat is niet helemaal helder. Maar in ieder geval, Gods bedoeling was, kunt u nalezen, voor iedereen een erfdeel. Iedereen een stukje grond, een akker. De ruimte om vee te houden, om... Uh, een wijngaard aan te leggen, om koren te verbouwen. zodat je genoeg hebt om te leven. Voor iedereen een gelijk erfdeel. Daar is God van, van gelijkheid. Daar is hij van, niet van ongelijkheid. Dat is recht in zijn ogen. Daarom voor ieder, iedere familie een erfdeel. Prachtig. En, en laat niemand het idee hebben dat die recht op. dat hij of zij. zeg maar. Uh, op meer recht heeft dan een ander. Het had bijna iets al van het paradijs. Dat was ook de bedoeling. Het beloofde land dat dat een beetje zou lijken op het paradijs. Voor iedereen genoeg te eten. Voor iedereen overvloed. Iedereen in shalom. In vrede leven. Onder zijn vijgenboom en bij... Zijn wijnstok. Het land van melk en honing. Nou ja, en dan dit. Tuurlijk, omstandigheden die verklaren het. Het was een soort van crisis. En, en mensen die terug waren gekomen. En intussen, ja, de oogst die werd lang niet altijd, uh, was lang niet altijd zoveel beloofd als gehoopt. En nou ja, in ieder geval, het komt hier op neer. Dat er uh, geleend moet worden. Door de een en door de ander. En ja ze lenen dan bij. Degene die. Uh, wat te lenen hebben. Om zodoende te voorzien. In graan. In brood. In voedsel. Om de monden en de magen te vullen. Dus voor het uh, hoognodige. Wordt niet zomaar geleend voor luxe. Er wordt geleend voor het hoognodige. Nou ja. Degenen die uh, genoeg hebben, die zijn wel bereid, maar dan wel tegen rente. Hè? Moeten we moeten wel wat dan overhouden. En dat was nou precies hetgeen wat streng was verboden in de Torah: rente. Rente is heidens. Hij ja, kan het ook niet helpen. Want u weet, en economen kunnen dat nog veel beter uitleggen dan ik als uh, gewone dominee, maar door rente wordt de rijken steeds rijker. Het geld, dat groeit vanzelf aan door rente. En de arme wordt steeds armer, die raakt steeds meer in de schuld, als die niet afbetalen kan. He? Dus, zomaar zeg rente, dat bevordert onrecht. Ongelijkheid. Je wordt dan als rijke rijker over de rug van de arme. Zomaar zeg rente heeft al heel veel, uh, kwaad. ...bezorgt in deze wereld. En nog altijd. Goed. Dat is iets om over na te denken, denk ik. Maar eh, dat niet alleen. Ja, op een gegeven moment eh, je leent. Je probeert nog wat terug te betalen... ...maar dat gaat dan niet meer en dan zak je steeds verder weg. De wijngaarden, de huizen geef je dan in onderpand. Dan betaal je eigenlijk met het stukje land of met je huis... Maar ja, intussen vervalt je bezit dan gaandeweg en komt er toe aan de ander. En, en u voelt wel aan, dat wordt steeds meer dan uh, zeg maar, armoede. lijden. Daar worden de inkomsten niet, uh, niet meer van, maar al minder. Dus het is een vicieuze cirkel, of erger nog, een spiraal naar beneden. Ja, voor de rijk een spiraal omhoog. Maar voor de armen een spiraal naar beneden. En het ging zelfs zo ver dat op een gegeven moment uh, er niks anders op zat, staat hier dat ouders hun kinderen dan maar verkochten als slaaf of slavin. Had je een mond en maag minder te vullen en op die manier kon je dan als zouden betalen met het leven van je kind. Om te overleven. Nou, dan moet de nood wel heel hoog gestegen zijn. hè. Je kind moet verkopen om te overleven. Dat wordt hier zomaar even beschreven. Dat gebeurde dus. Dat is eigenlijk zo aangrijpend. Nou, dan moet ik er wel even iets, iets bij zeggen. Want er was in Israël, in de Torah, in Deuteronomium. Kun je ook nalezen? Was er wel een regel dat als iemand in de schulden terecht kwam. Dat hij kon lenen, maar niet tegen rente. Kon lenen. En dat hij zelfs zijn akker in onder... Het pand kon geven, dus kon betalen met zijn bezit. En als die helemaal aan de grond zat, zichzelf kon verkopen als slaaf. Dus niet je kinderen, maar jezelf. Om zodoende dan helemaal bezit te zijn van de ander. En dan verviel natuurlijk ook al je bezit, wat je nog had, aan die ander. Uh, en dan was je eigenlijk in dienst. Van de ander. Maar dan was het in ieder geval een manier om. Toch het er levend van af te brengen. En het was de bedoeling dat die heer dan natuurlijk op een goede manier. In het licht van het aangezicht van God met die, die slaven omging. Dat begrijpt u wel. Dus dat was toch een manier van leven. Zo had God het geregeld. Als iemand. Soms door eigen schuld, soms door onvoorziene omstandigheden in de schuld terecht kwam. Dat er toch dan hulp werd geboden. Een lening of desnoods dat je jezelf verkocht. En... Maar er was een end aan. Het zevende jaar moesten alle schulden kwijt worden gescholden, Gingen alle tellers op nul. Anders kwam je er nooit meer uit. Mocht je opnieuw beginnen. En in het... Zeg maar jubeljaar, dat was zeven keer zeven jaar, dus in het vijftigste jaar, nou dan was het inderdaad om te jubelen. Dan werd al het bezit van een familie wat eigenlijk verloren was gegaan, dat werd dan teruggegeven aan die familie. En jij mocht vrij uitgaan. Slavernij voorbij. Dus het werd steeds opnieuw ook doorbroken. Het kon nooit een eindeloos sy systeem worden waarin... De een alleen maar al rijker kon worden en de ander steeds meer tot zijn armoe verviel. God die, die, die had in die Torah iets van genade gelegd. Kwijtschelding en een nieuw begin. En dat alles wat je was kwijtgeraakt, dat je dat dan weer zomaar terug ontving. Genadig inderdaad. Niet alleen genade van hem voor je ziel, maar ook genade in het bestaan onderling naar elkaar. Dat hoorde helemaal bij elkaar. Dat heet in de Bijbel een wandel in de vrezen des Heeren. En dat begrijpt u wel, denk ik. Die zegt hem te vrezen in Israël, die zal dan wandelen in die weg. Als je leeft van het goede en het genadige van God, dan zal dat goede en dat genadige ook doorwerken. Zeker als hij gewoon dat, als hij die weg gewoon gewezen heeft. Heel duidelijk. Dit, dat, zus, zo. Op die manier. Want niemand moet het idee hebben. Dat hij zijn eigen gang kan gaan. En ten koste van de ander. Zich kan verrijken. Dat kan in het koninkrijk van God niet bestaan. Dat zie je hier. Want Israël is natuurlijk. Ja. Een stukje koninkrijk van God op aarde. Zoals dat nu de gemeente is. Dus het gaat ook ons aan. Op de een of andere manier. Dat van Israël. Tuurlijk wij zijn geen Israël. Maar dat idee. Beginsel in principe. Van toen en daar. ja, Dat komt erop aan. Dat wij daar in de gemeente ook. Handen en voeten aangeven. Dat anderen niet tekort komen aan ons. En daarom is het mooi dat er een diakonie is. En, en dan kunt u terecht. Als u. Er niet uitkomt en schaam je daar niet voor. Ik snap wel dat die schaamte er kan zijn. Maar het is er echt voor hoor. Om elkaar te helpen. Te lenen of te geven. Net naar de mogelijkheden die er zijn. En er wordt geen rente gegeven. Althans dat neem ik maar aan. En als dat wel zo is dan uh, nee. Gelukkig. De diaconie heeft geen rente. Dat is heel bijbels. Dus er is ook iets van, er wordt ook iets van zichtbaar. En ja, we zijn tegelijkertijd ook geroepen, de gemeente in de wereld. En wat betekent dat nou? Goed doen en recht doen. In Israël geen verschil tussen de een en de ander. Waarom zou u en ik, waarom zouden wij, Recht hebben op veel meer dan anderen om ons heen. Heb je enig idee? Ik niet. Ik denk ook niet dat het waar is. Trouwens in de kerk beleiden we dat ook. We hebben nergens recht op, zeggen we dan. Allemaal genade. Nou, als je dat beseft. Dat is natuurlijk veelbelovend. hè? Als je beseft dat alles genade is en alles geschenk En dat je ervan mag leven, van die overvloed. Dan zul je ook wel weten dat het niet de gewoonste zaak van de wereld is dat jij dan alles opmaakt maar dat je ook nog eens om je heen kijkt en... of niet tuurlijk ik denk het wel hè het zou wel schokkend zijn als dat er inschiet in Israël toen en daar bij Nehemia schoot het er bij in erger nog door de rente die werd hergevraagd Verrijkte zich de een over de rug van de ander. En Nehemia wordt woedend. Weet je niet vaak die Nehemia. Ontstak in hevige woede. Ja ik kan het ook niet helpen. Dat het zo, dat het zo wordt gezegd. ze zeggen: ja dat zal eigenlijk een beetje anders moeten. Moet er maar eens een vergaderingetje overhouden. En kijken of we daar een beetje de boel wat kunnen wegzetten. woede. Dit kan niet bestaan. En het is de woede van God zelf. Weet je dat? Het is de woede van God zelf. Echt. Als er één ding is wat God niet verdraagt, is het als wij niet goed met ons bezit en geld weten om te gaan. En op een bepaalde manier altijd naar onszelf toerekenen en de ander altijd aan ons tekort komt. Dat roept Gods woede op. En ik vond het schokkend om deze preek te maken, weet u dat? En dan weer eens heel bewust dat tot me te laten doordringen. Want in de kerk hoor je veel over zonde en vaak gaat de zonde over, over seks, maar zelden gaat de zonde over geld. Maar er zit een groot kwaad. In de Bijbel wordt veel meer gepraat over geld dan over seks. Ik kun je een stukje voorlezen uit Isaiah. Isaiah 1. Ook schokkend. Hier heb je een schokkend relaas, maar het is uh, <clears throat> Isaiah 1 ook schokkend hoor. Net zo'n soort verhaal, dat was nog voordat ze in de ballingschap werden gevoerd, want ze lieten zich niet gezeggen hè. Israël, op dit punt. Daarom heb ik mijn thema, bekering op een heikel punt. Want het is echt een puntje waarbij wij al heel gauw denken, hoor eens dus dominee, ik hou er niet van. Ik vind dat gemoraliseerd, dat gepreek over geld. Dat maak ik zelf wel uit. Ineens noemen we dat dan gemoraliseerd. Ik zeg niet dat u dat doet, maar ik hoor dat nog wel eens. En dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Jazeker, inderdaad uw eigen verantwoordelijkheid. Maar dan wel voor het aangezicht van God. In de vrezen des heren. En anders gaat er iets niet goed. Ik lees u gewoon maar een stukje voor uit Jesaja 1. En ik hoef daar verder niks aan toe te voegen. Hoor maar heel goed wat de Heerde daar zegt bij monden van Jesaja. Het ging daar ontzettend goed. Ze ging naar de tempel, de offers gebracht, het gebeden, en moet u horen wat de Heerde zegt van vers 15. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert luister ik niet. Waarom niet? Omdat je niet echt genoeg zou, zou bidden, je hart er niet genoeg in zit. Nee. Nee. Uw handen zitten vol bloed. Daarom. Daarom. En was u. Reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help, hoort u. Welke zonden er nu worden genoemd? Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de weesrecht. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Daar ging het blijkbaar verkeerd. Het had te maken met geld en goed en uitzuigen, uitbuiten en zelf je verrijken ten koste van de ander. Daar. Dat is het grote... Uh, uh. Kwaad. En dan zegt God, en al je offers en al je gebeden maken dat niet goed. Ik wil het niet eens meer horen. Het vloekt in mijn oren. En stop er maar mee, als je niet eerst je handen wast. En je reinigt van dit kwaad. Je hebt bloed aan je handen. En dan komt die prachtige tekst. En Dat vind ik een magnifieke tekst. En ik haal hem ook nog wel eens aan. Maar hij staat wel in dit verband. Hè? Hij staat wel in dit verband. Kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren. Laat de stukken maar op tafel komen, zegt de Heer. En dan daarbij ongelooflijk genadig. Dat is wel apart, hè? Hemels proces. Maar moet u horen hoe, 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 hoe God daarin met ons wil omgaan. Al waren uw zonden als schalaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wat mij betreft, zegt God, hoe kwaad het ook is in mijn ogen. Ik wil, met wat op tafel komt, wil ik het opruimen. Wil ik om te beginnen in genade naar jullie omzien. Terwijl jullie ongenadig zijn omgegaan met iedereen om je heen. Als u gewillig bent, staat erbij en luistert. Zult u het goede van het land eten. Als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Het zal je ondergang worden. Je zegt, dat maak ik zelf al uit. Het zal je ondergang worden. Want de mond van de heren heeft het gesproken. Goed. Snapt u de woede van de hemel, ja? Hierdoor waren ze in de ballingschap terechtgekomen. En nu, nu wordt het zomaar weer hetzelfde oude liedje. Het is blijkbaar heel hardnekkig. Het tweede punt, een hardnekkig kwaad. Het is een heel hardnekkig kwaad. Ook bij u en bij mij. Bij mij net zo goed als bij u. Ons bezit, ons geld is heilig. Daarom heeft, als Jezus het over afgoden heeft, heeft hij het over twee goden. De Heer uw God of de geldgod. De Mammon. Niet voor niks hoor, dat hij die per se, dat hij die met name dan noemt. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je dient of de mammon of God. En dan, dien je met, vanuit, dan, dan ga je vanuit God, als je God dient, ook met je geld om. En als je dat niet doet, dan deugt er iets absoluut niet. Dan gaat er iets heel erg fout. En dat gaat ons allen aan. En ik had deze preek al voor de vakantie gemaakt. Want ik zou hem eerst vorige week al hebben gehouden. Maar door de verschuiving van het avondmaal is dat anders gelopen. En ik wil u eerlijk zeggen dat ook... Wij, Tien en ik, elkaar nog eens heel goed in de ogen hebben gekeken in het licht van deze geschiedenis. En ze hebben afgevraagd, gaat dat echt goed? Dus ik sta u niet vanochtend vanuit de hoogte de les te lezen. We moeten allemaal, u en ik, wij allemaal eerlijk in de spiegel kijken. Gaat het nou echt goed? En klopt het wat je doet? En niet te gauw het wegpraten en wegredeneren. Gewoon eens... Ga nadenken. En dan denk ik aan wat, wat Jezus zei, die gelijkenis die we zojuist hebben gelezen, weet u wel. Een erfenis, nou ja, je hebt toch recht op de erfenis. Dus die broer die komt bij Jezus en die denkt dat Jezus het dan wel voor hem op zou nemen. Maar Jezus die zegt, oh beste vriend, ik ben helemaal niet aangesteld tot de rechter, maar ik heb een ander woord voor jou. Hoedje voor de hebzucht. Jij kunt wel denken, ik heb recht op die erfenis, hoedje voor de hebzucht. Want er was een man, er was een boer... en die had gewoon eerlijk zijn geld verdiend, hoor. Heel eerlijk zijn geld verdiend. Er staat nergens dat die man oneerlijk te werk is gegaan. Nou, en die had geboerd, dat wil je niet weten. Zoveel, zijn schuren konden het graan niet bevatten. En toen dacht hij, wat moet ik ermee? En toen dacht hij, weet je wat... Ik... Ik breek de schuren die ik heb, breek ik af. En ik bouw veel groter en dan sla ik alles op. En dan kan ik gaan rentenieren. Ik zei tegen mijn ziel, neem rust en geniet. En wees vrolijk en wees blij. En eet en drink. Je hebt het eerlijk verdiend. Dus dan mag je ervan genieten ook. Punt. Nou, die mannen toch gelijk, of niet? Dat is toch de logica van iedereen. En als, als je niet oppast, ook van jezelf. Maar jezus, maar... De Heere zei, zegt Jezus. Hij kon weten hè, wie zijn Abba was. Jij dwaas. Jij idioot. Wat denk je wel niet? Vannacht eis ik je ziel. En wat zal er dan overblijven van alles wat je hebt vergaard? Je gaat te gronden, man. Met heel je bezit. Met al je mooie schuren. En dure feestjes. Je gaat gewoon te gronden. En van wie zal het zijn? Dat waar jij zo keihard voor hebt gewerkt. En waar blijf jij. Als je niet rijk geworden bent. In God. Nee het was niet verkeerd dat een man hard gewerkt heeft. En goed geboord had. Maar dat hij het alleen maar voor zichzelf kon hebben. En houden. Daar zat het probleem. Niet rijk geworden in God. En Paulus. Ja die zei dat ook al. Ik beveel de rijken. <laughs> Moet u iets opletten. Ja hardnekkig. Kwaad. Uh, niet alleen toen en daar, maar, maar ik vond dat zo apart toen ik dat las. Paulus, 1 Timotheüs 6, kunt u gewoon nalezen, gaat het over de hebzucht en de geldzucht. En dat dat een wortel is van alle kwaad, en dat weet u. Dat daar, moeten, daar moet heel veel onder lijden, in het klein en in het groot. Daar leidt de halve wereld onder, onder onze hebzucht en geldzucht. En daar maken wij ook deel van uit. Ik zei net, je mag dankbaar zijn. Of ik dankte ervoor als je kunt het delen. Maar soms dan schrik je ook. Of zitten we wel aan de goede kant van de lijn. U en ik. Wij met elkaar. Ingewikkeld genoeg hoor. Ik heb ook niet zomaar alle antwoorden. Maar het kan toch niet zo zijn dat, dat, we, dat, gewoon, dat we gewoon wegkijken. En dat niet tot ons laten doordringen. En niet... Voor onszelf afvragen wat onze verantwoordelijkheid daarin is. Maar goed. Paulus zei tegen Timotius. Nadat nou, hij het over die hebzucht had gehaald. Als wortel van alle kwaad. Jij, mens van God. Ontvlucht deze dingen. Wat? Had Timotius er ook last van. Van hebzucht. Ja, blijkbaar. Ontvlucht deze dingen. Blijkbaar had zelfs die motjes te last van. Dus daar is niemand te goed voor, voor hebzucht. En niemand te vroom. Zelfs die motjes moesten door Paulus worden vermaand. Ontvlucht dit, deze manier van denken en doen. En jaag naar gerechtigheid. Doe het goede. Dan zit ik gelijk al bij het slot. De heldere boodschap. Ja, een heldere boodschap. Die geeft Nehemia hier af. Vergadering. Hij zegt, lieve mensen. Het moet afgelopen zijn met die rente. Dat sowieso. Maar ik heb een voorstel. We gaan niet wachten tot het, het sabbatsjaar, het jubeljaar. Totdat we dingen terug gaan geven en kwijt gaan schelden. We gaan vandaag er een sabbatsjaar en jubeljaar van maken. Vandaag gaan jullie het nog teruggeven. De leningen. is geld het kwijt. Uh, de akkers, de huizen, wat je als onder pand gekregen hebt. Van de overvloed. Geef je terug. Zodat de ander genoeg heeft om te leven. Dat. Gaan we vandaag nog doen. Gaan we net iets verder dan de regel. Ja want je hebt natuurlijk van die regels. Die zijn op zich goed. Maar die kunnen zomaar in tijden van crisis. Een koude en kille regel worden. Dat heb je nu ook wel eens. En Nehemia zegt. We gaan even verder dan de regel. En. en en dat, niet, dat schudde hij niet uit zijn mouw. Dat had hij uit Deuteronomium 15. Wat we net gelezen hebben. Zal ik nog een keer voor u lezen? Daar had hij iets vandaan. Dat denk ik althans. hij zegt we gaan gewoon iets meer doen. Dan we gewend zijn. Want het kan niet bestaan dat er onder ons. Iemand verkommerd, verhongerd. Zo verarmd raakt. Dat hij geen leven meer heeft. Dat gaan we niet doen. Deuteronomium 15. Vers 11. Want armen zullen binnen uw land niet ontbreken. U zult ze zullen er zijn. Maar daarom gebied ik u. U moet uw hand wijd open doen. En dat gaan we vandaag doen, zegt Nehemia. Zullen we dat doen? Uw hand wijd open doen. Voor uw broeder, voor uw zuster, de onderdrukte en de armen. In uw land. En geef overvloedig. En laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Maar wees blij. Geef met een blij hart. En zeg joh, ik heb genoeg. Voor jou zit er ook het nodige bij. Prachtig. Mooi als politici vandaag de dag opkomen. En niet opgeven als het gaat om de toeslagenaffaire. Als het gaat om, eh, om Groningen, het onrecht verrijkt over de rug van Groningers heen en over hun bestaan. En als we denken aan, aan vluchtelingen, ingewikkeld genoeg, maar toch goed. Als de politici opstaan en zeggen, wij gaan voor recht, voor wat deugt en klopt. En niet alleen maar voor eigen gelijk en eigen volk eerst. En weet u wat heel erg zou zijn als zij in de kerk gewoon het stilzwijgend zouden laten begaan? Ik las van de week, vond ik wel opvallend, van, van professor Hofman. Dat zou al u misschien niks zeggen, maar die is, dat is een, een gerenommeerd, goed gereformeerd emeritus hoogleraar van de, van de christelijk gereformeerde kerk in Apeldoorn. En weet je wat hij schreef? Dat vond ik echt zo... Zo goed, hij schreef het zal toch niet waar wezen dat we in de kerk ons overal druk over maken. En niet over het onrecht wat om ons heen gebeurt. En dat we onze stem als kerken niet verheffen, maar het stilzwijgend laten begaan. Nou ja, het gebeurt dus wel heel veel. Kerken onderling, praten, ruzie, discussiëren over standpunten in dit en dat... Maar als je nou toch eens met elkaar, hier in Nederland, we zijn altijd nog met 1 miljoen hè, als je het optelt. Het zou opstaan en zou zeggen, dit onrecht, het mag, het zal niet bestaan. Waarom niet? Het is niet verkeerd hoor, als mensen daartegen protesteren. Het is bedenkelijker als ze denken, nou ja, we kunnen ook alles niet oplossen. Nee, je kunt niet alles oplossen. Nee, je kunt niet alles oplossen. Maar ik ga u... Ga afsluiten met een prachtig voorbeeld van Nehemia. Die kon ook niet alles oplossen, maar die gaf wel het goede voorbeeld. En hij had als landvoogstaat in het slot, had hij zeg maar recht op brood, oftewel inkomsten van het volk. Maar hij zegt, Dit heb ik, uh, heb ik voor bedankt. Want ik had genoeg. Ik had gewoon genoeg. Ik had dat echt niet nodig. En hij heeft het omgekeerde gedaan. Hij richtte elke dag een tafel aan. Er waren ongeveer 150 andere mensen die samen met hem. De leiding zeg maar, gaven. En, en hij nodigde al die mensen aan tafel. En dan laat hij even zien hoeveel uh, dieren daarvoor werden geslacht. En, uh, en wijn daarvoor werd aangevoerd. En hij zegt ze konden bij mij aan tafel eten. Want ik wilde hen niet nog zwaarder onder druk zetten. Zal het soms al zwaar genoeg. Stond nergens in de Torah dat je dat moest doen. Dus het was zo'n goed recht geweest als hij wel het nodig had gevraagd voor uh, zijn inzet. Maar hij deed het niet. Hij zegt, ik keer het om, ik heb genoeg, ik deel. En nou een vraag aan u, en een vraag aan jou, aan jongeren ook. Is het normaal dat jij altijd kunt kopen wat je hebben wilt? Tuurlijk zeg je, ik heb er zelf voor verdiend. ik heb, uh, Ja, dat kan hè, op zaterdag met een bijbaan. Maar is het normaal dat alles voor jou is? Terwijl er heel veel jongeren in de wereld zijn die op een houtje bijten. Ik heb het net met de kinderen al over gehad, nou die hebben de goede antwoorden gegeven. Ik heb over die kinderen geen zorg. Als je zestien wordt en achttien. Moeilijk hè? Van elke 50 euro 5 euro afhalen. Iemand zei tegen mij, ik hou er niet zo van de homeneer, als, als u over een tiende begint. Ik vind dat. Uh, oh nee, houdt u daar niet van. Waar houdt u dan van? Van uw geld. Ik vind een prachtige regel en die kinderen hebben net uitgelegd dat het met minder niet toe kan. Ga er maar eens over denken. Dus ik heb er ook over gedacht, eerlijk. En toen kwamen we erachter dat als wij wat snoeien in extra uitgaven, hoef je heus nog niet te besnoeien op eten, drinken, op dat wat er gewoon moet, maar gewoon al dat extra's wat je doet... Hou je zomaar ineens een heleboel over. Weet je dat? Ik ga geen getallen noemen. Maar iedereen kan het wel bedenken. Als je van de zomer dus van elke 50 euro om te beginnen 5 euro afhaalt. 50, 45 voor jezelf en 5 voor de ander. Moet je eens kijken wat je dan overhoudt. Natuurlijk kun jij de wereld niet redden, maar je kunt wel gerechtigheid doen, doen wat God van je verlangt en als het kan, af en toe gewoon nog net even ietsje meer dan dat. Als lijden kan, waarom niet? Word niet minder van hoor, dan wandel je in de vrezen des Heren, zo heet dat in de Bijbel. Amen.